0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni
1: lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago. Una
0: victoria importante de Peñarol porque mantiene la punta en el clausura, mantiene la lucha también en la tabla anual, le pone presión a plaza, de hecho lo pasó momentáneamente a plaza en esa tabla, o sea que desde el punto de vista numérico para Peñarol era importantísimo ganar y lo consiguió, ¿no? eh, con dos tiempos bien diferentes, un tiempo muy interesante el primero eh, como partido de fútbol, ¿no? Eh, primeros 15 minutos muy buenos también de Peñarol, que ya arranca el partido anotando... Un gol eh, por parte del mono Pereira, un gol en donde hay un mérito muy grande de quien convierte, el propio exjugador de la selección nacional, pero también hay un error de toda la defensa de, de, de Rentistas, que no cubre la asociación entre Gargano y, y Pereira, lo deja muy libre al mono para acercarse a Rossi, y el propio Rossi que no cubre bien su palo y permite que la pelota ingrese entre su cuerpo y el primer poste. Y Peñarol que se ponía en ventaja en un partido en el cual Rentistas eh, salió a buscar, verdad, eh, con, con algunas carencias obviamente, con falta de profundidad y de punch, pero tratando de buscar el partido y tratando de eh, protagonizar y de compartir por lo menos ese protagonismo con, con Peñarol. Y la verdad que el partido en esos primeros 20 minutos yo diría que fue parejo eh, en cuanto a la tenencia de balón. Parejo también en cuanto a la progresión territorial, pero había una diferencia muy clara, reitero, en esos primeros 20 minutos. Y fue la siguiente, que Peñarol cada vez que se acercaba generaba sensación de peligro, de mucho peligro. Y Rentistas cuando lo hacía era mucho más tibio. Peñarol lo controlaba mucho mejor. Aún con algunas desentenciones del equipo carbonero, especialmente hoy en su saga central que estuvo muy entreverada en buena parte del partido con un Salomón Rodríguez que muchas veces recibía la pelota muy muy solo y muchas veces este cuerpeando, ganando de cabeza, los complicó mucho a los zagueros aurinegros pero en ese momento, la verdad, parecía que Peñarol en cualquier momento podía colocar el segundo, más allá de que cuando uno miraba el partido en su desarrollo, no era un gran partido de Peñarol, ni tampoco era un gran dominio el que estaba sosteniendo el equipo eh, carbonero, que tuvo un cabezazo, por ejemplo, de Carlos Rodríguez que pegó en el palo, otras jugadas eh, muy, muy peligrosas también, que enarboló eh, Peñarol, algunas de Canovio allí por la izquierda, no, todas jugadas realmente peligrosas, que hacían pensar, por qué no, en un segundo gol de, de Peñarol. Sobre el minuto 25 de ese primer eh, tiempo, eh, cambió el partido porque Rentistas empezó a dominarlo mucho más, empezó a tener la pelota mucho más y, y le robó el balón y el protagonismo. Eh, pasó a quedar, yo diría marcadamente, para el equipo rojo, que se dio cuenta de que podía lastimar también y generó una jugada peligrosísima eh, a través de Acevedo, eh, su lateral derecho, que combinó muy bien con Urreta Vizcaya y generó una gran atajada de Dawson, Pateó desde una posición muy difícil, desde muy lejos y casi se le cuela esa pelota en el primer palo al arquero eh, Mirasol. Y después hubo otras jugadas eh, peligrosas, algún córner también eh, que estuvo muy cerca de, de terminar en la red y fundamentalmente el gol anulado eh, a, a Salomón eh, Rodríguez, que estuvo bien anulado pero no importa, hubo una jugada previa en la que Dawson tiene que intervenir de manera brillante para impedir el gol de Franco Pérez, después en el rebote eh, anotó eh, Salomón y eso ya no valía pero ya antes Dawson había tenido que intervenir, Dawson tuvo dos o tres atajadas muy importantes en ese primer tiempo, cuyo tramo final fue claramente en favor de Rentistas y en donde hubo un rendimiento de Peñarol muy bajo sobre todo en materia defensiva, entreverado lo, la dupla de Zagueros entreverada la dupla de Zagueros con un Salomón que la verdad se movía recibía con cierta comodidad perdieron pelotas aéreas, se entreveraron en el manejo de la pelota, chepelín hizo un pase atrás que casi termina en gol o sea, eh, fue un, un final de primer tiempo preocupante y eso y eso para Peñarol se prolongó durante 20 minutos del segundo tiempo la verdad le costó un montón también en el segundo tiempo a Peñarol eh, Rentistas hizo un cambio que yo creo que no le funcionó demasiado porque lo que hizo el técnico fue sacar a Urreta Vizcaya que había jugado bien por la derecha y había sido importante para las subidas de, de Acevedo que hizo un muy buen partido al lateral derecho y lo saca Urreta y pone a Jim Morrison Varela. Él queda con, con Cristóbal, ¿verdad? En el doble 5 y Barcia pasa un poquito más arriba, ¿no? este Pero no, no le funcionó demasiado el cambio. Capaz que Urreta estaba lesionado, estaba sentido. Pero yo creo que perdió mucha, mucha profundidad, eh, rentistas y mucha prolijidad en el manejo de pelota. El partido en esos primeros 20 minutos del segundo tiempo se tornó. La verdad difícil de digerir porque fue muy malo, la verdad el manejo de la pelota muy desprolijo, muy entreverado, una cantidad de faltas, algunas de ellas fuertes, se entraron a acumular amarillas y, y por momentos era pegarle para cualquier lado y con imprecisiones y con eh, pases que iban para cualquier lado, o sea pifias, realmente muy mal. Y en ese panorama era Rentistas el que más se acercaba y Peñarol estaba un poco digamos apostando al contragolpe. Y Rentistas tuvo eh, un par de, de, de situaciones muy peligrosas. ¿no? Salomón Rodríguez que recibió un par de veces en las cercanías del área. Eh, hubo un centro que cruzó toda el área, realmente muy peligroso. no Cruzó toda el área chica, no, no entró nadie de Rentistas, pero fue peligrosísimo. Dawson se tiró y no pudo eh, lograr este frenar esa, esa pelota. Y, y después Peñarol hace un cambio... En, 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 el, en, el, en el esquema, eh, que, que yo creo que es importante, porque ahí lo que hace es, es, es poner a, a, a Musto y, y cambia el esquema, porque pasa a jugar eh, con tres eh, volantes centrales, sale Cepelini, pasa a jugar con tres volantes centrales y eh, con tres puntas, y queda sin referencia de área. En realidad el que pasa a jugar por zona central es Canovio, que juega como nueve, digamos. Y por las bandas, Valentín Rodríguez, que también ingresa, y el Nacho La Quintana. Y así jugó Peñarol, con tres volantes centrales, con, con dos volantes por fuera, digamos que obviamente se incorporaban a ellos, y yo creo que ahí le ganó la batalla a Rentistas. Y ahí se recuperó en el partido, y pasó de estar bastante cerca de Dawson a estar muy alejado de su arquero. ¿no? Este, además, Rentistas aflojó en, 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 en su... En, en su rendimiento físico me parece y Peñarol a partir de ese cambio se sintió mucho más cómodo Rentista se alejó mucho de Dawson y prácticamente no llegó más obviamente que al final del partido tiró algún córner, algún centro desde los costados alguna falta que hizo Peñarol ahí en las cercanías del área pero no se acercó más y no generó nunca más esa sensación de peligro y esa sensación de que estaba dominando el partido que en varios pasajes no era una sensación era una realidad Peñarol realmente desde el minuto 20 del primer tiempo, al minuto 20 del segundo tiempo, tuvo un rendimiento pobrísimo. Muy, muy malo, muy malo. Y después mejoró, y los últimos 15, 20 minutos fueron, digamos, muy tranquilos para Peñarol. Y lo pudo haber liquidado perfectamente. Con dos jugadas de Trindade, asistido en ambas ocasiones por Canovio. ¿no? Que jugando como número 9, hizo los movimientos perfectos para todos lados, con su tradicional velocidad, Él es un jugador que se esfuerza mucho, entonces corrió para todos lados y dio opción de pase. Y, y bueno, generó cosas importantes para el equipo, entre ellas ese pase para eh, Trindade, que desde el punto penal absolutamente solo, sin marca, prefirió definir, digamos, de primera intención, en lugar de pararla y acomodarse, la tiró para arriba. Y había tenido otra también el jugador de, de, de Peñarol que, que terminó rebotada en un jugador de Rentistas después hubo otra del Nacho de la Quintana muy peligrosa también y daba toda la sensación en esos últimos minutos que lo que podía pasar o lo más cercano que podía pasar era un segundo gol de Peñarol y no tanto el empate eh, de Rentistas ganó bien Peñarol o sea muy muy ajustado ganó o sea sin sobrarle nada hubo momentos en que Rentistas dominó y uno, la verdad, que cuando a los dos minutos del Mono hizo ese golazo y Peñarol se puso en ventaja, esperaba otra cosa. Yo esperaba que fuera un partido resuelto mucho más fácil por Peñarol. Porque estamos hablando del primero contra el último. Rentistas hace nueve partidos que no gana. Es verdad que cambió de técnico y eso siempre, bueno, implica una inyección anímica, lo que hablábamos en la, en la previa. Pero con las condiciones que llegó Rentista, con las condiciones que llegó Peñarol y por cómo se dio el inicio del partido, la verdad que esperaba otra cosa. Sin embargo, nada de eso sucedió y a Peñarol no le sobró nada y por varios pasajes del partido se estuvo incomodísimo. Y yo me preguntaba durante el relato del Tincho, creo que lo dije al aire, ¿qué quedó con el Peñarol de la Sudamericana? ¿no? ¿Cómo nos cuesta muchas veces trasladar eso al, al, al fútbol local? Porque aún perdiendo contra Paranaense... Fue un equipo avasallante por momentos en cuanto a la recuperación de la pelota, en cuanto a la intensidad, de ir a buscarlo, de correr, ¿no? Y a Paranaense en el primer tiempo en Brasil, para mí lo pasó por arriba. Después es verdad que tuvo algunos problemas defensivos este, y terminó, bueno, ya en el segundo tiempo diluyéndose un montón. Pero, ¿por qué Peñarol no puede trasladar ese rendimiento que tuvo, por ejemplo, en el campeón del siglo contra Paranaense, que también lo, lo, lo sometió, lo metió en un arco, ¿no? Con falta de claridad, es verdad, en algunos momentos, con falta de ideas pero lo sometió totalmente ¿por qué no puede hacerlo de la misma manera en el torneo local? porque esto no es solamente de Peñarol, lo hemos visto varias veces con Nacional, eh, en otras épocas equipos que compiten eh, a nivel internacional con buenas armas o que tienen algunos buenos rendimientos como, como Peñarol que después cuando vienen al torneo local se acoplan o se adaptan a lo que se juega aquí no equipos más lentos, de menor intensidad y son, por momentos, dominados por equipos que tienen mucho menor potencial. Porque Rentistas, la verdad, tiene mucho menos potencial que Peñarol. Y no es mal equipo Rentistas, ¿eh? Tiene buenos jugadores el equipo rojo. Pero, al lado de Peñarol, me parece que, que tiene un potencial mucho menor. Y, sin embargo, Peñarol no logra establecer, en este partido, una diferencia futbolística acorde, justamente, a, a esas asimetrías, ¿no? Más allá de que obviamente le faltan jugadores, le faltó Giovanni, igual el Mono hoy jugó notable e hizo el gol, o sea que ahí no, no podemos decir mucho. Y le faltan los dos jugadores de arriba distintos, ¿no? Eh, Torres, eh, el Canario Álvarez Martínez. Yo sé que es así, pero tiene para para, para subrogarnos, ¿no? Porque entró en Tancur que eh, en, en rentista sería eh, titularazo, ¿no? Eh, y, y, y nada, y después te juega, yo qué sé, entra Valentín Rodríguez, juega Nacho La Quintana. O sea, tiene, tiene equipo... Y hay jugadores que, por ejemplo, el jugador Cristiano Olivera no está ni en el banco en Peñarol. En Rentistas era una gran figura. ¿no? Y sin embargo, después voy los partidos y no hay tales diferencias, ¿no? Y eso es lo que a mí me llama la atención, sobre todo después de ver a un Peñarol, que la verdad hizo una gran copa sudamericana y terminó perdiendo, es verdad, pero aún así perdiendo, dejando una muy buena imagen. Lo cierto, y más allá de ese análisis, que es un análisis emergente, que yo siempre me pregunto, eh, ¿por qué pasa eso? Porque es bastante habitual que suceda. Eh, más allá de eso, eh, ganó Peñarol, y ganó bien eh, eh, en, su, en su intención de, de conseguir una victoria que le deje eh, la, la posibilidad de seguir por el camino de, de las victorias. ¿no? Este, a ver, de, de seguir en el envión. Le ganó a Wanderers. ¿no? Que, era, que, venía, que venía primero en el momento que jugó con Peñarol, le había ganado antes a Boston River y ahora gana su tercer partido consecutivo. Entonces, yo creo que eso es muy importante para el equipo carbonero. Y, y numéricamente y concretamente sigue primero en el clausura, eso nadie se lo quita, y por primera vez está primero en la anual. A la espera, obviamente, de lo que pasa con Plaza, pero le pone mucha presión. Entonces, desde ese punto de vista consiguió Peñarol un gran triunfo. Más allá de que por ahí fue un partido muy pobre. Y el hincha carbonero está contento por la victoria, pero seguramente también esperando que el equipo levante en su rendimiento y se parezca mucho más al de otros partidos, eh, mismo al del otro día con Wanders, por ejemplo, al de algunos pasajes con Boston River, porque es lo que necesita Peñarol para realmente consagrarse campeón, que es lo que busca. Ganar el campeonato y cortarle el tricampeonato a Nacional.
1: El fútbol se
0: escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.
1: Ganó 1 a 0 Peñarol, es su tercer triunfo consecutivo en el clausura. Alcanza 11 partidos sin perder por el campeonato local, mientras que Rentistas está en una dinámica totalmente opuesta, ya que llega a 10 partidos sin ganar, con 8 derrotas y 2 empates. Peñarol también logró mantener el arco en cero por segundo partido consecutivo, el anterior había tajado neto gol y hoy lo hizo Kevin Dawson y con 13 goles recibidos es el arco menos vencido del campeonato junto con Plaza de Colonia mientras que el gol del partido lo anotó Maximiliano Pereira a los 3 minutos en lo que fue su primer gol jugando para Peñarol. El partido fue bastante entreverado, impreciso, sobre todo el segundo tiempo y es una característica que tiene a veces Rentistas, es el segundo equipo que pierde más pelotas por partido con 114 pérdidas, así que es un equipo que suele a veces jugar en largo, arriesgar y pierde bastante la pelota. Rentistas tuvo un gol anulado, pero después inquietó poco a Peñarol. Eh, tuvo cinco remates en el partido, incluso llevó menos de lo que le llegan a Peñarol. Peñarol promedia eh, 7,76, casi ocho remates en contra por partido, y es al equipo al que menos le rematan. Entonces, si sumamos que tiene el arco menos vencido, podemos hablar de, de un buen trabajo defensivo de Peñarol en el campeonato. Y después, eh, Rentistas buscó algunos cambios, dio Jaume, su entrenador. Primero con el ingreso de Jim Morrison Varela, eh, es el jugador... Eh, que disputa más duelos defensivos en Rentistas, casi 12 por partido y está quinto en el campeonato uruguayo así que lo colocó por Urreta Vizcaya buscando solucionar quizás la marca en la mitad de la cancha y después sobre el final también colocó a Emiliano Villar que es el goleador del equipo pero tiene solo tres goles anotados y rinde casi seis goles por debajo de sus goles esperados, es un jugador que promedia dos remates por partido 51, casi 52% acierto al arco, pero está convirtiendo pocos goles en algo que también es uno de los problemas de Rentista que es el equipo menos goleador del torneo con 16 goles y también rinde 7 goles por debajo de sus goles esperados.